0: Meninos, por Elisa Tauil. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição de Vieses Femininos. Eu sou Elisa Tauil e essa é a nossa versão digital, então eu te faço o um convite, você que está aqui no YouTube, a se inscrever no canal, já deixar, curtir os vídeos para receber as notificações. E hoje eu vou receber uma pessoa muito especial para esse bate-papo com você, que é o turólogo, pai da Yara e do projeto Homem Paterno, e desde 2019 ele produz junto ao Papo de Homem os eventos homens possíveis, e pai, desafios das paternidades atuais, além de ter participado do super documentário O Silêncio dos Homens, que é, acho que eu diria que é obrigatório para todos nós, uh, recentemente também podcaster pelo PapiCast, Bem-vindo, Tiago Corr. Falei certo? Corr. É falou
1: certo, falou <risos> certo. <risos> bom dia para quem está aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? porque tem pessoas que depois podem ouvir em outro momento. É uma grande honra estar aqui com você, Elisa. É sempre bom, eu acho, estar tá conversando né, sobre esses assuntos tão importantes e caros para a sociedade. Né? Quando a gente fala sobre feminismos, mulherismos, machismos, patriarcado enfim, né, racismo, acho que tudo isso anda meio que de mão dada dentro de uma perspectiva que são questões estruturais então eu acho que está mais do que na hora de nós homens também nos responsabilizarmos por isso então vai ser um prazer e paternidades, né, afinal de contas <risos> é, mas vai ser um prazer conversar com você sobre muitas questões importantes aí
0: é isso, nossa, eu acho que tem tantas janelas que se abrem ao te escutar, ao seguir as suas redes, né, e aprender mais ainda contigo. É, eu gosto muito do alerta que você traz, sempre marujos e marujas, né, a gente está navegando no mar aí, talvez sem cartilha, sem muita direção, mas como na, na, na navegação antiga, a gente tem que olhar para as estrelas, que é o que nos guia, né, e esse capitão que está no comando hoje navega em águas nem sempre tão calmas, né, e nem sempre o fato de ter um filho significa ser um homem paterno. Quando que você nasceu como pai, Thiago, e como é que surgiu a iniciativa de falar sobre esse olhar da masculinidade, né, de ser um homem paterno?
1: Uhum. Bom, isso tudo começou, acho, enfim, pela própria experiência, então quando a Bruna, minha parceira, ela engravidou, é... A Yara, ela foi muito planejada, mas quando né, chegou a hora, realmente, ali deu o um teste positivo, vieram um monte de sentimentos, então ela tinha sido super planejada, mas assim que deu positivo, fiquei super feliz, mas, nossa, e agora? Como que vai ser? Então, vários medos, angústias, vários sentimentos, inclusive, que eu não conseguia, naquele momento, nem nomear direito, eram turbilhões de sentimentos, e, e eu comecei a perceber que... É, eu não tinha com quem compartilhar o que eu estava vivenciando. Né? Então, durante essa fase, logo na gestação, eu me senti um pouco sozinha, mesmo tendo muitos amigos, por exemplo, que eram pais, mas os papos acabavam ficando sempre de uma forma muito superficial. Então, é, eu queria... Poxa, como é que foi para você? O né? que, que você sentiu? O que, que você fez? O que você não fez? E a hora do parto... E sempre eram respostas tipo, ah, você vai descobrir com a vida, deixa que a vida te ensina, curte agora que depois a sua vida acabou. Então eram umas falas assim, né, desmotivantes e bem superficiais mesmo. Paralelamente a isso, é, eu comecei a pesquisar né, sobre homens na gestação e no parto e praticamente não tinha conteúdos sobre esse tema específico. Homens pais, na gestação, parto e puerpério, eu nem sabia que era puerpério, eu falava pós-parto, porque eu só fui de descobrir essa palavra quando eu estava vivenciando o próprio puerpério. É, enfim, então eu estava ali, literalmente, navegando num oceano altamente desafiador, sem bússola, sem colete de salva-vidas, sem saber me guiar pelas estrelas. É, claro, muito feliz, a gente teve uma gestação incrível, mas eu percebi que me faltava um repertório para estar tá ocupando esse lugar, pelo menos da forma que eu gostaria. Né? E também quando eu olhava para as referências paternas, que eu acho que é algo muito importante para ser feito né, é, assim a partir do momento que se decide ser pai, quer é fazer justamente esse mergulho nas nossas biografias para refletirmos né, quem são as referências paternas, aonde viemos, quais eram os tipos de relações que foram construídas na minha família meu pai com a minha mãe, meu pai comigo, né? ou essas pessoas que ocupam essa, esse lugar de cuidados, né? os cuidadores. E eu tenho um grande privilégio de ter três grandes referências paternas, mas mesmo assim, algumas lacunas, né? eu tinha assim, bem consciente que elas não tinham sido preenchidas e que eu gostaria de fazer diferente. Então, essa série de questões fizeram com que, aos poucos, eu começasse a me minha interessar mais, mas de fato o projeto Homem Paterno e acho que o, o grande gatilho foi justamente vivenciando o porpério, claro, vivenciei o parto que foi o maior evento da minha vida, ver a minha, minha parceira ali parindo, a Yara, foi um momento assim que eu falei, nossa, o que, que é isso que tá acontecendo, olha essa potência, tipo, que mulher que é essa, Uf, né, eu falo, nossa, que uma coisa incrível, aquilo mudou a minha vida mas o puerpério, vivenciar realmente ali os desafios, né, é, é, é. eu olhava para a Bruna e não conseguia, não, não conseguia compreender e nem alcançar o que ela estava vivenciando, consequentemente eu não conseguia empatizar muitas vezes com ela, né? e também me faltava repertório para lidar com as questões, as demandas que a Yara trazia, ou seja, eu fiquei meio perdido, e isso de uma certa forma começava a gerar desconfortos, tanto em mim, nela, e nas nossas relações. Então, acho que essa, essa falta de repertório, né, tanto de questões de práticas, mas também emocionais, psicológicas, é, também, vamos dizer assim, me direcionaram para que eu começasse realmente a estudar. Eu falei, opa, e sou naturólogo, então tem muitas amigas naturólogas, e elas falaram, Tiago, você é pai, você né, é terapeuta, você tem realmente ali várias ferramentas que podem se auxiliar, inclusive outros homens. E aí foi isso, o projeto Homem Paterno, ele nasceu de, a partir de demandas individuais, mas também por verificar que, assim como eu, existiam outros homens que estavam disponíveis, estavam dispostos né, a ocupar esse lugar de cuidador, esse lugar de pai, dentro de uma nova perspectiva, dentro de uma perspectiva mais disponível, com mais ferramentas, mais afetuosa, é, e estavam perdidos, então tudo isso fez com que o projeto amipaterno nascesse.
0: E, e
1: encontrou
0: um oceano azul, né? a gente usa muito esse termo também, a gente está ao vivo aqui para o LinkedIn, já tem comentários aqui gostando muito da, do, da gente abordar esse, essa temática no LinkedIn, acredito que seja um inédito falar sobre masculinidades nessa rede, Uh, quando a gente fala em Oceano Azul, é aquele oceano, né, não é o mar vermelho do, da, da, daquela disputa muito grande. O oceano Azul é onde a gente encontra uma demanda reprimida que não tinha quem tivesse uma referência ou quem trabalhasse com isso. Né? Uhum. Você encontra, de certa forma, um Oceano Azul porque uh, esse, essa, essa demanda de ter uma referência né, de enxergar alguém que fale do assunto, que fale do assunto abertamente, o próprio documentário, o Silêncio dos Homens, você fala, né, vocês falam sobre criar esses pequenos eh, os, os faróis ali que vão ser colocados em cada cidade, ou em cada município, ou em cada núcleo, e que possa discutir de forma aberta sobre esse olhar da masculinidade? Como é que você vê, se assim, navegar nesse oceano azul? O que, que você tem encontrado de facilidades e também de barreiras a serem, enfim, é, 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 obstáculos a serem transpostos aí?
1: Sim. Bom, é, de fato, o projeto empaterno ele achou o nicho do nicho, né? Porque, acho que infelizmente, alguns anos é, vem se falando muito, se estudando muito sobre masculinidades e na verdade é a base do meu trabalho eu sempre falo que antes de sermos pais somos homens então nós trazemos uma grande bagagem e acabam que todas as nossas construções elas vão ser podem ser potencializadas ou elas vão ficar escancaradas justamente quando o nosso filho chega é, ou nossa filha, enfim, nossos, nossos filhos então é, eu acho que é tudo muito novo, né? É tudo muito novo isso que está acontecendo, existem muitos tabus que envolvem, mas de fato é um oceano azul, né? ainda por ser uma bolha, né? então assim, se a gente olhar realmente para esse oceano, é... as regras, né? as, os marcadores ainda, por exemplo, das paternidades, das masculinidades, eles são negativos. É, pelo menos uma parcela muito grande que impacta assim muitas pessoas. Então acho que trazer uma nova perspectiva, né, que não é a correta. A gente não, eu acho que é isso que é importante falar, né, eu e as outras pessoas que trabalham com as comunidades paternidades, a gente não está querendo ensinar ninguém a ser homem, ninguém ensinar ninguém a ser pai. Eu acho que o objetivo é vamos sair da caixa e para que cada um crie a sua própria caixa, né? a gente não tem que colocar aqui engessando ninguém nisso, mas é, é, um, é um oceano azul, porque todos os dias nascem crianças, todos os dias nascem pais, todos os dias nascem mães, né? os homens também estão se, se questionando cada vez mais, eu acho que isso é muito, muito positivo, e dentro dos ambientes corporativos, entendendo como microsistemas, é, é algo também que eu vejo fundamental, as empresas, por exemplo, cada vez mais olharem é, olharem cada vez mais para essas temáticas, porque tem um amigo meu, enfim, o Felipe, do, do próprio, próprio Papo de Homem, né, ele fala: Cara, as empresas que não olharem para essas questões, elas vão morrer. Uhum. É, porque as, as empresas são feitas por pessoas e as pessoas estão cada vez mais conscientes, as pessoas estão cada vez mais críticas, cada vez mais reivindicando seus direitos, tendo mais voz. Então é isso, se a empresa não se adequar aos valores humanos que estão sendo pautados pela sociedade, essas empresas vão ficar tão distantes da realidade que talvez elas morram a médio e a longo prazo. Né? É,
0: e eu quero falar sobre isso, porque eu anotei aqui os quatro pilares da paternidade que você traz, inclusive no documentário. Né? O que é ser homem? Quais são as minhas referências paternas? De onde eu vim? E por que eu sou assim? Uhum. Agora, quando a gente pensa nisso no olhar do indivíduo, claro, são várias referências. A sua referência é diferente do meu marido e das pessoas que estão aqui escutando. Agora, quando a gente pensa na sociedade, as referências elas são as mesmas né, para algumas sociedades, para alguns núcleos. E quando a gente fala ainda mais sobre empresa, também a gente pode é, afunilar ainda mais. Esse funil ele começa a ficar muito né, curto a hora que a gente pensa numa referência social e empresarial. Uhum. Como é que a gente pode fazer, transpor um pouco desse olhar, né? Sair do olhar do indivíduo e ir para o olhar do coletivo. E, e, evidentemente, a gente vai falar de patriarcado, mas eu queria que a gente pudesse falar disso sem usar tanto essa palavra, que às vezes Sim. ela repele o ouvinte, e a gente quer atrair, você pra, né, atrair o ouvinte para o debate.
1: Uhum, uhum. Olha, é, eu acho que é, um, é uma... O entendimento que sobre a responsabilidade que as empresas têm em relação à sociedade. Uhum. Né? Tanto em questões de influência, uma marca influencia comportamentos, uma marca dita comportamentos muitas vezes. Então existe aí uma questão de responsabilidade social que, no meu entendimento, é algo muito importante das empresas se apropriarem realmente dessa responsabilidade e enxergarem o impacto, o impacto que elas causam, tanto positivo quanto negativo. E eu acho que dentro disso que a gente está conversando, é, não tem realmente como, pelo menos, não dar esse primeiro passo, que eu acho que é o que está acontecendo já com muitas empresas, que é trazer a reflexão para dentro das empresas. Então, é, eu venho atuando já com algumas empresas, e a maior parte das empresas elas estão agora num, num momento de sensibilização da equipe. É, uhum. Então, como você muito falou, não, ninguém está jogando, chegando já com os dois pés, colocando montes de conceitos, sabe? É, porque isso, como você falou, né, acaba repelindo. Mas vamos conversar sobre como que é o ambiente da sua empresa. né Quais são os comportamentos? Vamos fazer uma pesquisa interna? Existe assédio? Não existe assédio, por exemplo? né E assim, existe assédio, tá? Uhum. Não conheço Sim. uma empresa que não tenha assédio. Todas as empresas que eu trabalhei que fizeram pesquisas é meio até assustador quando a gente apresenta o resultado né, dessas pesquisas depois para as empresas, principalmente para os homens, que acaba que a maior parte das empresas são, tem mais homens, né? acho que isso faz parte do mercado ainda. E é assustador né, quando realmente esses números e essas, essas vozes, que às vezes é a minha colega que está sentada do meu lado e eu faço uma piadinha, eu acho que é uma piadinha. Então, é, essa sensibilização eu vejo que é o primeiro passo e muitas empresas já estão adotando, ficando ligadas, que pelo menos precisamos trazer essa pauta, precisamos ouvir as pessoas sobre o que elas pensam e a partir dessa dessa escuta né, dessa própria comunidade ali da, dessa empresa, ver quais são os melhores caminhos para essa empresa sempre olhando também para o impacto que ela gera na sociedade. Então, eu acho que é um momento muito disruptivo que a gente está vivenciando e uhum. É, talvez as exista uma urgência né, social, de dores sociais, que, que as empresas talvez não consigam acompanhar, inclusive, para atender essas urgências. Eu acho que isso, inclusive, é algo bem comum que eu trago até nas paternidades, no, no universo das paternidades. Né, existem dores das mulheres, dores das mães, e elas são urgentes, e agora, e os homens estão caminhando num processo de transição que talvez esse processo de transição seja muito mais lento do que a urgência do dia a dia dessas mulheres. E eu vejo que talvez isso ainda esteja acontecendo algo semelhante né, no mundo corporativo. As empresas tentando né, refletir nesse processo de transição, de reflexão, quem somos nós, o que a gente vai fazer agora, o mundo está mudando, né, para onde que nós vamos, mas as dores sociais, elas estão cada vez mais sendo mais ouvidas, faladas, inclusive dentro dessas empresas. Então, acho que uns desafios, talvez, dessas empresas, seja como equalizar essas urgências, né, que é isso, a pessoa sofre uma, um abuso hoje, isso, cara, é algo muito sério, e como equalizar com que essa transformação dentro da empresa, a médio e longo prazo, possa minimizar ou, de fato, é, é, é aniquilar, né, acho que não isso é. vai acontecer, não sou tão otimista assim, mas assim, minimizar, pelo menos, essas questões, né.
0: É, mas... Não isso sei se eu respondi, traz, você... Respondeu, respondeu, porque isso traz para a mesa uma grande discussão que eu tenho refletido e quero, quero que a gente né, aprofunde aqui o debate também né, nessa análise, de que a gente precisa é, deixar as coisas mais transparentes. Né? Foi, acho que é, é, é... Quando a gente fala desse, desse histórico, foi colocado muito tabu, muitos véus, muitas barreiras em vários momentos dessa história. É, em um determinado episódio do podcast, vocês falam sobre vulnerabilidade, sobre medo, uhum. né, e o, o homem ser vulnerável, ou poder sentir medo, é algo que até na, no, na ancestralidade do ser humano isso não existe, né, se a gente for olhar, eu tive uma aula com a professora Lígia Aratangi, Aratangi, que é uma professora é, é, brilhante, enfim, da PUC, e ela fala essa história do homem usando o instinto para caça, né? Uhum. e a mulher usando mais a lógica para a agricultura, e em determinado momento da história isso se inverte quando precisa colocar é, esse, esses aprendizados, né? essa, essa, essas lições na escrita. Como é que você trans, coloca, coloca na escrita um instinto? Né? É muito difícil você escrever sobre o instinto da caça, e o uhum. medo faz parte da caça, você tem que sentir medo para poder saber o momento da ameaça, o momento de você se manter vivo. Agora, voltar a resgatar esses sentimentos e poder sentir isso, ainda mais agora em épocas de pandemia, em épocas de parentes é, conhecidos, né, pessoas morrendo tão próximas, a gente tem que resgatar esses sentimentos. Quando a gente fala muito desse ambiente empresarial, acontece muito esse movimento de, ah, agora vamos fazer a empresa ficar o open space, sem paredes, tudo aberto, tudo transparente. Mas será que as pessoas estão se deixando transparecer? Será que as nossas uhum. paredes, elas estão também caindo? Uhum. Eu te falo isso porque o primeiro encontro presencial que eu fiz pelo Mulheres do Imobiliário, que é um movimento que eu fundei para falar de liderança feminina no mercado imobiliário, foi na Regus, no Space, do Tiago Alves, que é o CEO, e na hora que eu fui começar o evento ele perguntou, eu posso ficar eu falei, claro que você pode ficar, você está convidado a ficar com a gente, e foi um, foi um encontro muito, muito emocionante, né? quando você reúne mulheres para falar das nossas dificuldades no mercado, vem histórias, vem sentimentos, vem muito choro, e eu senti isso quando o Gustavo Tanaka fez o convite para assistir O Silêncio dos Homens no Brotherhood, né, que ele abriu a porta do Brotherhood para a gente falar sobre o silêncio dos homens. Essa troca né, de você poder entrar nesses ambientes, o homem entender o ambiente da mulher, a mulher entender o ambiente do homem, é, é um outro oceano azul de uhum. necessidades que a gente tem aqui. Né? Uhum. Como é que você sente isso nos, nos núcleos que você frequenta e como é que é, estimula-se que a mulher participe também para que essa masculinidade, essa paternidade, ela possa ser aflorada em todos os homens?
1: Sim. Esse é, é muito legal a gente estar tá falando sobre vulnerabilidade porque existe ainda uma visão muito distorcida sobre o que é vulnerabilidade. Né? Ainda tem-se o entendimento que vulnerabilidade é sinal de fraqueza.
0: Uhum.
1: É, e você estava contando essa, né, essa história né, do, dos homens na caça... Né, e dos sentimentos e dos medos, a verdade é que assim todos nós sentimos e temos ainda né, esses sentimentos. Isso faz parte da humanidade. Né? Nós sentimos medos, nós sentimos angústia, nós sentimos alegria, felicidade, raiva. Então isso faz parte, não existe um ser humano que não sinta. Né? A questão é o quanto nós nos permitimos realmente reconhecer esses nossos sentimentos, né? E exteriorizar, verbalizar ou demonstrar, nos vulnerabilizarmos. E isso não é uma fraqueza. né? Brené Brown traz que a, 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 né? a, a, a vulnerabilidade é o maior ato de coragem, na verdade. É, se eu estou aqui, se eu consigo realmente me vulnerabilizar, falar, né? ser transparente, como você digo, para você, isso é uma coragem muito grande. É, me mostrar, de fato, acho que poucas pessoas hoje em dia... É, tem essa coragem ou conseguem, às vezes não é por falta de coragem, mas fa por falta de repertório, de ferramentas ou por questões da própria biografia que não conseguem realmente se mostrar. Então, acho que só é importante falar isso porque né, quando as pessoas talvez ouçam vulnerabilidade, esteja associada à fraqueza e não, é o oposto. Né? Então, eu acho que é, é, nós estamos vivenciando um momento propício para isso. Eu acho que a pandemia, com tudo isso que está acontecendo, é, veio mostrar a, as vulnerabilidades de muitas pessoas. Uhum. É, pelo menos elas têm se demonstrado. É, consciente ou inconscientemente? Conscientemente, no sentido que realmente eu preciso ajuda, eu não estou dando conta. Inconscientemente adoecendo, por exemplo, ficando doente, não conseguindo produzir. Né? A gente está falando aí de um, de um momento da sociedade com um alto índice de ansiedade, um alto índice de, de, de depressão, porque justamente as pessoas estão ali né, com dificuldade em lidar com todas essas grandes transformações. A gente está falando de uma fase de luto, né, não somente de morte, de morte morrida, mas de luto, de perdas. Né, perda da liberdade e da autonomia, por exemplo, de ir e vir, direito de ir e vir. Isso é muito forte então isso com certeza está é, fazendo com que muitas pessoas pela primeira vez na vida e aí trazendo talvez até para os homens aqui um recorte masculino mesmo talvez seja a primeira vez na vida que esses homens estejam aí vivenciando um lugar de vulnerabilidade na verdade vivenciando não mas assim, sentindo de fato reconhecendo, entrando em contato com essa vulnerabilidade né o que pode ser muito bom para uns e para outros nem tanto mas é... Até fugir aqui que eu ia falar. Eu tenho a vulnerabilidade. <risos> é,
0: da, das vulnerabilidades, né? E dessa transparência que a gente precisa criar é, dos núcleos, né? É, até, até pegando o exemplo do, do corporativo que a gente falava há pouco, Sim. a gente vê muitas empresas hoje criando o comitê da diversidade racial, o comitê, comitê da diversidade de gênero, o comitê né, da, 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 da diversidade LGBTQ e mais a e a gente, às vezes, não sabe o quanto que existe um esforço ou um trabalho de que esses núcleos interajam entre eles para criar uma fluidez dos temas. Porque... Uhum. Uma vez que o Brotherhood, como eu dei o exemplo aqui, abre as portas para que mulheres possam estar no ambiente né, junto com os homens, debatendo um documentário tão essencial que é o Silêncio dos Homens, é, e eu senti isso quando o Thiago perguntou posso ficar para o ambiente Sim. que era um ambiente feminino, mas que com certeza ele fazia parte também, e no final ele me agradeceu por isso, né, e até citou, ele falou, nossa, a gente tem feito aqui treinamentos para as mulheres da empresa que os uhum. homens não são permitidos. E, de repente, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não está sabendo o, como, como lidar com essa mulher empoderada, né? Foi a frase dele.
1: E, é, assusta, e, de fato, assusta. Então,
0: é, 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 nesse, é, é nesse momento que eu quero entrar aqui nesse questão do movimento feminista, uhum, né? Uhum. Porque existe um movimento feminista, enfim, histórico, mas existe um movimento também dessa feminilidade que também se aflora junto com esse homem, com essas, com essas masculinidades, e, e se a gente levar tudo muito para o extremo, né? Aqui são as mulheres, o homem não entra. Aqui são os homens, a mulher não entra. A gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente só uhum. vai amplificar a polaridade que a gente tem vivido recentemente. Uhum. E precisa se criar essa, esse lugar da escuta, esse lugar do, da, do diálogo, esse lugar da, do aprendizado, é, de, de saber como que ninguém. Como eu vou citar a Simone de Beauvoir aqui, de, porque ela é uma grande referência, né? Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É, mas também ninguém nasce pai, né? se torna-se ah, pai. É e como pai. é que esse, esse, esse se tornar pai, ele acontece, ele precisa ter essa figura também do, uhum. desse feminino do homem. Né? Uhum. Assim, não vou entrar no debate aqui, é se precisa ter mulher ou não ter mulher, porque você pode ser um homem... Enfim, um pai sem, sem ter a, a família tradicional, mas a figura do feminino por esse homem é importante.
1: Sim. E
0: esse resgate desse feminino que a gente estava falando, né? Dessa uhum. vulnerabilidade que também é uma força do feminino que precisa ser resgatada.
1: Total. Eu vejo assim o, como eu visualizo isso, sabe, Elisa? É, é, a, eu acho que existe a importância de das mulheres continuarem fazendo o que elas vêm fazendo, de se unindo, de falando sobre as suas mazelas, sobre as suas dores, sobre as suas conquistas. É isso que vocês já vêm fazendo há muito tempo, de forma muito organizada. Eu acho que é, o resultado disso é perceptível, no meu entendimento, é a, fim, a forma como, vi, como eu visualizo. O fato de eu estar aqui conversando com você hoje é porque vocês, há muito tempo, já vêm gerando uma transformação social. Uhum. É né? um desconforto, de fato. Uhum. É, o Brené Brown, não, o Dominique Barter Diz que né, o, uhum. o incômodo é a trilha sonora Da mudança, não existe mudança Sim. Sem desconforto não existe mudança sem Perfeito. incômodo Então o incômodo que vocês Vêm gerando há muitos anos Vem fazendo com que, por exemplo, nós Estejamos aqui, eu e você, conversando sobre isso Aqui hoje, senão talvez a gente nunca estaria uhum. Então eu acho que vocês é, é muito legal que isso continue Também acho que não tem como voltar E é muito importante Que os homens é, utilizando-se desse exemplo que vocês dão, passem também a se unir para falar sobre as suas próprias questões. E, num próximo momento, né, de criar ponte entre esses dois universos. Mas eu acho que agora, nesse momento, do jeito que estamos, pelo menos olhando para os homens, a gente precisa se entender muito mais. É, e por isso que eu acredito muito que quando nós criamos esses espaços seguros, éticos e acolhedores entre homens, é, talvez seja uma das coisas mais potentes que a gente tenha para fazer transformações sociais ou até dentro de, de empresas. Porque é muito potente, Elisa, quando isso acontece, sabe? E são às vezes vem questões surpreendentes daquela pessoa que você nunca imagina e aquilo cria uma empatia, cria gatilhos é, para que, mais uma vez, a gente não tenha que ficar esperando vocês, mulheres, dizerem o que nós devemos, o que não devemos fazer, que muitos homens ouvem, mas mas muitos homens já criam uma resistência. Então, acho que dá tá mais do que na hora de a gente também se organizar, começar a, a, a ver também um olhar né, afetuoso, carinhoso mesmo, acho que está aí, é resgatar outros aspectos humanos que nós temos enquanto homens, né, que é isso, o afeto, o vínculo, o acolhimento entre homens, e a partir disso, né, desses movimentos, criar aí um outro espaço, sim, de diálogo, como você falou. Né, para uhum. que a gente possa conversar, para que a gente possa escutar vocês, mulheres, para que vocês possam, possam escutar. Não vejo isso ainda nesse momento que nós estamos vivenciando, porque eu percebo, ouvindo muitas mulheres, principalmente, que existe muita dor ainda, no sentido de, tipo, cara... Então, beleza. Já entendi que você está num processo aí de transformação, mas assim, ainda estou com raiva. Ainda estou uhum. com raiva. Não estou conseguindo ainda te ouvir. De repente, daqui a pouco eu te ouço. Só, deixa eu só respirar aqui, entender, elaborar um pouco mais tudo isso que está acontecendo para eu conseguir te ouvir. E de repente, daqui a um tempo a gente dar as mãos aí para um propósito comum. Esse é o que eu sinto hoje, tá? Uhum, mas eu uhum. acho que eu acredito nesse mesmo caminho que você trouxe, né? De fato, as coisas só vão Trans, serem transformadas, assim, quando nós, né, esses grupos, todas as manifestações humanas, né, enquanto femininas, enquanto masculinas, elas realmente olharem para um único caminho, né. Não sei se a gente um dia chega lá de novo, mas estamos construindo, acho que o importante é o caminho, A construção, né? é, a construção <risos> e o,
0: caminho, o caminho, o caminho. O importante, no final das contas, é a jornada, né. Exatamente. E, e nessa jornada, vou citar a Bell Hooks, porque no... no Podcast, vocês citam também a Bel Hooks, que diz que os garotos precisam ter uma autoestima saudável, eles precisam de amor e políticas feministas é, sábias e amáveis podem proporcionar a única fundamentação para salvar a vida dos garotos. Agora, quando eu li isso e ouvindo você e refletindo sobre é, o momento que a gente vive, eu gosto muito de uma frase que a Alder Gelman lá atrás. Alder Gelman é a CEO de um coworking feminino chamado The Wing. Ela ficou famosa porque ela saiu grávida na capa da revista Inc. Magazine os nove meses, era uma CEO Demais. grávida de uma startup, e depois isso Carilho. regeu aí o mundo, a Forbes depois replicou, até Cristina Junqueira do Nubank também é, repetiu a capa aqui. Mas essa frase dela é, que diz: Você não pode ser o que você não pode ver. Reverbera muito para mim. E quando eu estava ouvindo, né, consumindo o teu conteúdo, lendo o Bel Hooks você fala, mas caramba, quem são esses homens, uhum. né? Como quem são os Tiagos? Né, é, é, essas perguntas que você faz esse dos quatro pilares né? o que é ser homem, quais são as minhas referências paternas de onde eu vim, porque eu sou assim mas se a gente for olhar hoje a sociedade, quais são essas referências e, e ouvindo você assim a, a figura que me veio mais emblemática da atualidade como uma referência nesse papel de um homem que tem um papel de uma liderança que tem um papel uh, de um homem paternal que me veio a figura do Barack Obama, e eu, eu acho que ele tem uma, uma feminilidade na forma como ele trata do, com, com tanto carinho, ele parece ser uma pessoa muito carinhosa, é, e recentemente ele lançou a, a biografia dele, é, eu queria que você comentasse, assim, figuras e referências, porque a gente traz as referências do nosso entorno direto, mas uhum. faltam referências de um coletivo, de um olhar de uhum. um coletivo, né, é, como é que você trabalha com essas figuras do coletivo? Quem são essas figuras hoje que você consegue é, nomear de um coletivo que Sim. são referências do, de um homem paterno? Olá, você já pensou em como deixar a sua equipe mais motivada, inspirada e preparada para performar no pós-pandemia? Eu tenho uma proposta para você. Jornada da Liderança Corporate, um produto personalizado que vai impulsionar o desempenho do seu time. Comece esse movimento agora. Saiba mais em elizatawil.com.br
1: Olha, tem, eu, tem uma galera que, que me inspira bastante, né? que aí não necessariamente seja pai, mas são homens que, que me inspiram por vários motivos. Né? Então, por exemplo, tem o Lázaro Ramos, que para mim é uma grande referência. O Marcos Mion, o Roger Cipó, não é pai, né? Tem o Guilherme Valadares, que é o cofundador do Papo de Homem. Tem o Claudio Serva, do Prazer Ele, que trabalha com Super. sexualidade, que é incrível. O Ismael dos Anjos, né, que é pai, também faz um trabalho. Ele foi um dos curadores do Silêncio dos Homens. O Henrique Restier, que é um sociólogo, que tem um livro incrível, né? esse aqui, ó, Diálogos, Diálogos Contemporâneos sobre Masculinidades Negras. Vocês conseguem ver aí? Consegue, né?
0: Deu, deu para ver, depois eu coloco também nos comentários. Uhum. Tá.
1: É, o Alexandre Coimbra Amaral, que é uma das referências para mim, tipo é, para mim, né, no meu trabalho, é a principal referência. Uh, quem mais? O Braulio, Braulio Zorzella, uh, o Jones da família Quilombo, uxa, o, Fred o Fred Matos é incrível, o Fred Matos, psicólogo incrível. É, o Léo Fará, que é um bombeiro. Né, que é pai também, ele foi um capitão lá dos resgates de Brumadinho, e ele é um uhum. cara incrível, que traz também né, toda uma ressignificação de uma profissão, e aí só um recorte falando sobre ele, assim, né, de uma profissão que enfatiza muitas vezes né, essas características do homem, dessa caixa do homem, daquele que é forte, daquele que é, tem que ser corajoso, daquele que não pode demonstrar força, que tem que combater o fogo, o terremoto e tudo, e ele traz ali, mesmo ocupando um, um lugar de capitão, de hierarquia, dentro de uma organização, ele consegue trazer uma humanidade incrível assim para esse cargo. sabe? Então, existem, de fato, aí muitos homens, conhecidos ou não, é, que estão fazendo a diferença. E o mais legal é que essa, tem, sim, aí, eu, eu até brinco, né, tem uma gangue que está se juntando, né? que está se reconhecendo uhum. em vários lugares do Brasil. Então, de fato, está acontecendo, aqui, trazendo para o Brasil, um movimento acredito, talvez não de forma tão organizada ainda como os feminismos e os mulherismos, né, das mulheres pretas, mas está acontecendo sim aí um movimento de homens em busca dessas novas perspectivas de masculinidades e paternidades. E a galera está começando a se falar, está começando a se mobilizar. Eu acho que o evento Homens Possíveis né? e o Pai Afins das Paternidades Atuais são dois exemplos disso. Esse final de semana teve aí o primeiro é, primeiro simpósio do coletivo Pais Pretos Presentes no Gato Baltar. então assim tá acontecendo, né? então uhum. e acho que só um parênteses parentes isso que eu volto a falar, né, é, como você disse, tipo, ah, cadê os Thiagos, uhum. né? É, eu só trago assim a reflexão porque eu não sou o cara e nenhum desses pessoas que, que a gente está falando aqui eles devem ser exemplos indiscutíveis para serem seguidos. Eles são só, talvez, aí, é, é, pessoas que estão trazendo perspectivas mais saudáveis, mas que também erram no dia a dia, é, que também estão ali, que tão, é, são forjados nessa mesma estrutura que a gente está falando aqui. Então, é, para que a gente aqui não caia de, tipo, ah, tem que ser isso, tem que ser aquele. E aquele é o caminho correto. Não existem muitas possibilidades né, de, de masculinidade e paternidade.
0: É, esse, esse tem que não, 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 não fica muito no espaço é, não, aqui tem que do tiro do Vieres, é. É, Tem que tirar. <risos> agora, agora vamos falar para dentro do, do ambiente da casa, do lar. Né? Como eu comentei há pouco, fundei esse movimento das mulheres do, do imobiliário, porque minha carreira foi também muito pautada no mercado imobiliário. Mas eu, hoje eu faço um olhar para esse lar, e ainda mais em momento de pandemia. De, de um lar saudável, né, de um lar humano, de um lar que, que integre, que acolha. Infelizmente, a pandemia tem trazido outros dados, né, tem trazido o aumento da violência doméstica, o aumento, o aumento do feminicídio, e na figura desse lar, o homem, ele, ele também tem um papel, esse homem paterno, um papel dentro do lar, é um papel que precisa também ser revisitado, né, que papel é esse? Não é o homem provedor, não é né, o, o homem que é o, o, o grande responsável por esse lar, ele acaba ficando num papel hoje de também ser responsável pela né, saúde, pela saúde desse lar. E é muito difícil a gente falar desse assunto, ainda mais quando a gente vai para uma sociedade no nível é, é, social, é, menos é, favorecido, digamos assim, quando a gente vai para uma classe que precisa hoje ficar dentro de casa com uma família numerosa e muitas vezes numa, numa falta de muitas coisas, né? Dentre faltas de, de trabalho, de acesso, o homem não tem mais aquele espaço que ele poderia ir na semana, enfim, conversar com seus amigos, jogar uma bola, onde e dentro de casa começa a virar aquela bomba relógio, começa a ficar aquele ambiente que fica um ambiente completamente tóxico. Como que você enxerga também o trabalho né, de, do, da masculinidade para esse ambiente dentro do lar, dessa relação dentro do lar, e o, com esse olhar social? Porque a gente está falando aqui, talvez, de um espaço de privilégio nosso, mas quando a gente fala de uma sociedade que muitas vezes não tem acesso a, essa, a, essa, a esse debate, é, como que, que essa sociedade consegue trabalhar essa relação da masculinidade em, dentro de casa? Gente, só um minuto, porque eu acho que... É.
1: Eu acho que tem um correio aqui, peraí vai lá, vai lá Opa. boa gente, eu tô sozinha em casa eu tenho que só pegar o correio, peraí vai lá, mundo, lá, vai lá. é o vivo, né,
0: casa, é, é, né? <risos> é isso aí, é isso aí eu vou dar um oi aqui pra, pro Patrick que tá aqui, pra Simone, pro Augusto deixa eu abrir aqui, ó aqui tocou o telefone, é isso tá tudo certo Deixa eu só abrir aqui no LinkedIn, que eu não estou conseguindo interagir com vocês pela plataforma. Mas eu vou abrir aqui a abinha para falar com vocês, que já tem gente comentando. Sim. Ah, muito bom. Olha ah, que legal. <risos> Hã? Deu certo? Chegou? Sim,
1: chegaram livros. Olha que legal.
0: Ai, que bom. Conta para gente o que, você, o que você recebeu. Você Uau, quer fazer que um unpa eu. unpacking aqui? Ah, não, que chegou. ó oh, que
1: legal. Na verdade, não foram os livros que eu comprei, mas foi algo muito legal, que já fica aqui a sugestão para os homens. Boa. Que é um livro chamado Jornada Solar. É uma agenda, é uma agenda é, com todo... Um, é uma agenda livro. Né?
0: Ai, que bacana.
1: Uh, é muito mas ela é
0: o um calendário... Mas, mas é o calendário lunar ou o calendário uh,
1: uh, solar? É o calendário solar. solar. Ah. Hum. É. E aí ó, vou mostrar para vocês. Nossa, olha que legal, chegou no momento propício. E aí ele tem uma série, tudo isso que a gente está conversando sobre masculinidades, sobre paternidades, tem um texto meu aqui que eu escrevi nesse livro, tá? Então, ele, na verdade ele assim, ele é um, ele é uma agenda para o homem andar no seu dia-a-dia, é. -dia, e ter as suas reflexões, fazer as suas anotações, os seus ciclos, como eu estou me sentindo, como eu não estou me sentindo. É... Claro. Ciclos
0: masculinos são muito importantes de serem falados, né? Porque existem então, muitos ciclos que não são percebidos. Né? Todos,
1: né? <risos> <risos> Né? e
0: tipo, aí, a adorei. sabe, adorei. Olha Quando só, que é ótimo, verão, presen inverno, ótimo presente e... de final de ano. Meu marido faz aniversário esse mês também. Vou já, Rica, gente. já sei. ele não tá ouvindo. Ótimo, então já vou. Eu já vai ser o um presente que eu vou dar para ele. Ele hum. não tá ouvindo. <risos>
1: Adorei, adorei. Foi, 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 adorei. foi o intervalo vamos lá. aqui, né? Foi comercial. Intervalo.
0: Foi <risos> ótimo do comercial, no comercial. Mas vamos falar então dessa, dessa relação da família, né? Boa. Família, pandemia, lares mais tóxicos, e a gente falar um pouco dessa diferença social quando a gente fala de um lugar de privilégio, de ter acesso ao conteúdo que a gente tem, quando uhum. a gente fala de uma sociedade que muitas vezes não tem esse acesso e precisa. É, se curar dessa relação, vide aí o aumento do número de feminicídio e do número de violência doméstica durante a pandemia.
1: Sim. Você tocou num ponto muito importante, é, Elisa. Isso que a gente está falando aqui, dessas construções, desconstruções, né, é, infelizmente ainda, quando a gente fala da possibilidade, por exemplo, do homem falar sobre sentimentos, é, falar e, e, e se expressar também de uma forma mais afetuosa e mostrar as suas vulnerabilidades, isso ainda, tá, para uma parcela muito grande da população, ainda é um privilégio. E aí eu falo isso quando eu converso com homens pretos da periferia que falam assim para mim, Tiago, se eu mostrar qualquer vulnerabilidade aqui, aonde eu moro, eu morro.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que só é importante trazer esse olhar que quando a gente fala nessa possibilidade do homem se vulnerabilizar, falar de sentimentos, emoções, né, e esses movimentos que estão acontecendo, eles ainda acabam sendo é, um privilégio, porque se eu estou aqui com você e eu choro na rua, eu não tenho medo de ser ali, de repente, excluído daquele grupo social por isso, não. Então, existem ainda questões... Que, que talvez isso que a gente esteja falando não faça nem sentido, dependendo para quem esteja ouvindo, porque é isso. Né? Ainda temos uma grande, muitas diferenças, desigualdades sociais, e acaba, essas desigualdades acabam impactando, inclusive, na possibilidade do homem, por exemplo, né, se manifestar aí de uma forma saudável. Aquele cara que trabalha 12 horas por dia, que né, tipo, pega metrô, ônibus, caminha 3 quilômetros, e é isso. Como que a gente vai falar para o cara, meu amigo, você não, tá, você não esse não é o caminho, você tem que estar mais presente em casa, você tem que dar mais afeto. Talvez não faça nenhum sentido para esse cara isso, sabe? Então, acho que só é importante a gente pontuar né essa questão, porque sempre que eu converso com homens pretos da periferia, ou qualquer um, que, na verdade, que esteja fora dos privilégios sociais, né eles falam, não, beleza, é muito lindo, mas, assim, na minha realidade... Isso ainda está muito distante. Tá? E aí, voltando aqui né, para essa questão do, da pandemia, Elisa, é... eu acho que a pandemia está escancarando muitas coisas. Né? Muitas coisas. Então, as, as casas, elas têm sido aí grandes laboratórios. Sim. Né? Pela, pela primeira vez na vida, as pessoas estão tendo um convívio 24 horas. É. Né? com seus filhos, com suas parceiras, parceiros, com as pessoas que moram nessa... É, isso, e, e fora a perda dessa liberdade e autonomia. É, fora, e, fora não, incluindo aí as questões financeiras, incluindo o medo, de fato, né, inclusive as perdas de morte, que às vezes é a, a prima, é a conhecida, é a vizinha. É, todo mundo tem esse sentimento que a morte está cada vez mais próxima. E, e trazendo aqui para o homem... É, a perda do protagonismo, né? Uhum. A perda principalmente do poder do meio público, porque o um homem acaba que estruturalmente ainda se realiza muito fora de casa, né? É com os amigos, é no trabalho, é ir, indo para o trabalho. Eu sou homem, né? Eu me satisfaço realmente ali, afirmo a minha masculinidade quando eu saio de casa para ir trabalhar e volto. É um uhum. de sou homem. É, e pela primeira vez isso, é, é, esses homens eles estão sendo forçados ocupar um lugar que eles nunca estiveram
2: consequentemente,
1: hum. muito desconforto e consequentemente muitas possibilidades aí de manifestações as positivas, quanto aqueles homens por exemplo, que eu vejo, que estão encarando isso como uma oportunidade de estar mais presente né, de, de, pela primeira vez na vida também, se deparar com as infinitas demandas que uma casa tem
2: com as Sim. infinitas
1: demandas que os filhos trazem no dia a dia é, com questões de casa, com rotina, com aquela carga mental que as mulheres tanto expressam o quanto é difícil né, fazer o planejamento, porque eu já estou pensando né, o depois como acontecer a roupa, é, é, é a compra que tem que fazer, enfim, é o dente que escovou, e, e, e o homem está vivenciando, muitos homens estão vivenciando de fato isso e aprendendo. É, e realmente evoluindo. Isso está acontecendo, eu recebo muitos depoimentos nesse sentido, assim, sabe?
0: É, talvez seja a primeira vez que o homem está acompanhando de perto. O que, que é essa jornada tripla, né? Que tanto se fala, né? O que, que, que é essa jornada, né? Ou, ou aquela, é, é, enfim, aquela, aquela frase que, que, que é... Ah, mas você ficou em casa o dia inteiro, né? E... e... O que, que você está reclamando? Isso. Você ficou em casa o dia inteiro, é, que muitas mulheres, né, que escolhem pela p, por ficar em casa cuidando das crianças, né, uhum. é, geralmente escutam isso. Né? a gente vê muito isso no, nos grupos de mães, nos grupos mais femininos. Essas, é, mas você ficou em casa fazendo o dia inteiro, você não fez nada e agora eles têm a condição de enxergar o que que é esse, o que que é ficar em casa, né? O que que essa uhum. casa demanda e esse volume de necessidade. Agora a gente está indo para os minutos finais aqui da nossa conversa infelizmente que o papo está muito gostoso mas eu não quero deixar de falar com você sobre o papel da mídia e dessas empresas de mídia também na construção dessa figura paterna desse homem porque de certa forma, como a gente já falou aqui do movimento femi femi feminista ou feminino ser mais estruturado é, hoje a gente já consegue ver né, na televisão, na, na, na grande mídia Uh, esse movimento do corpo livre, o movimento uh, das mulheres poderem, enfim, ou terem o cabelo como quiserem, o corpo que quiserem, a roupa como quiserem. Agora, a gente ainda vê, eh, vamos pegar as tradicionais propagandas de cerveja, né? Foi muito reclamado em relação à figura da mulher. Então, a mulher não ser um, né, aquele objeto de desejo na figura da propaganda. Mas será que não é também o momento da gente falar que o momento da cerveja do homem. É, é onde ele pode se abrir, é onde esse homem pode ter, né, junto ali, uhum. por meio de uma cerveja, um espaço de uma conversa de vulnerabilidade, de uma conversa do, 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 do brotherhood, né, dessa brotheragem que, que foi falada agora também, quando o Biden ganhou as eleições, a relação dele com o Obama, é, de falar um pouco desse... Nessa relação da amizade, mas de uma forma que saudável, abra né? saudável e que abra esse espaço, né? Qual o papel da mídia na construção desse novo? Não vou falar desse novo homem, mas eu vou usar o termo homem iluminado que quem falou homem iluminado foi Andrea Bisker quando entrevistei ela também aqui no podcast <risos> né, dessa figura desse homem iluminado,
1: olha, eu acho que é uma grande força, né? Que ela tanto ela pode ir contra é, é. ou potencializar e seria muito bom já já está acontecendo muitas empresas já estão trazendo isso né, nas, nas suas as narrativas das das propagandas eu acho que é muito saudável e, e, e elas têm papel fundamental porque é elas conseguem talvez aí pulverizar né, e e levar as informações pelo menos gerar um desconforto né, de de uma forma massiva nesse sentido e e eu acho que enfim meu ponto de vista assim é obrigação né <risos> é, trazer né essa, essa nova perspectiva e aí um outro dia um, um cara tá falou mas por que que é você acha que é que é ruim né ter uma mulher ali do lado de uma moto por exemplo eu falei cara então vamos quando você quer saber se realmente uma uma, uma propaganda por exemplo né ela ela é machista e até agressiva dependendo é substituir quem está ali então imagina do lado de uma moto ali um cara né, de tanguinha oferecendo, fazendo biquinho. É, como que seria? Seria estranho? Não seria? É, como que chegaria até você? Então quando a gente começa a substituir quem está naquele lugar, é, talvez dê um, um, uma sacudida. E aí eu sempre falo, sempre substitui. Quando tem uma mulher, coloca ali um homem. Né, bonitão. Como é que vai ser essa reação? Esse homem vai ser julgado como? Como que, como que você vai enxergar esse homem que vai estar ali do lado da moto, de repente, ali, semi-nu, por exemplo, mostrando, assim, a bunda, o homem ali naquela situação. É, olha só quantos julgamentos que vão vir em cima dessa realidade. Então, assim, por si só, é, essa reflexão já mostra o quanto existe uma deturpação nessas imagens, né, nessas associações de qualquer corpo como um objeto que vá fomentar uma venda. Então, Infelizmente, acabou que as mulheres ocupam mais esse lugar. Então, nesse sentido, eu vejo que as propagandas elas têm aí um, um papel fundamental. Né? A Gillette já se posicionou de uma forma muito legal. É, tem várias marcas é, fazendo campanhas que já eram polêmicas.
3: Uhum. Né? A
1: Natura faz muito isso né, aqui uhum. no Brasil. Então, é isso, né vai ter desconforto. Vai ter desconforto. E espero que cada vez mais as marcas é, é, encarem o desconforto como... A trilha sonora da mudança, tanto essa mudança tão necessária para a sociedade, né? Para a humanidade.
0: Bom, para que fique aqui agora, a nossa mensagem final, né? E é sempre bom a gente dar o conteúdo, mas também mostrar o caminho. Então, por onde começar, onde te encontrar, quais são os caminhos iniciais para quem quer? começar essa trilha, quem quer né, vivenciar a experiência de ser um homem paterno, ou essas mulheres que tanto me escutam aqui, que possam é, ajudar o seu homem, seu companheiro, ou os homens que estão ao seu redor também, a encontrarem esse caminho. Como é que você faz esse convite? Como é que a gente pode convidar o homem também para consumir o seu conteúdo?
1: Sim. Olha, sigam o né, Homem Paterno nas redes sociais, tem o site homempaterno.com.br, mas tem o Papo de Homem também, que é uma plataforma com diversas possibilidades dependente aí né, do, de onde você esteja enquanto homem, né, os homens que estão aí, né, qual é o lugar que você esteja navegando aí nessa manifestação masculina, mas é um portal incrível. É, lá no Papo de Homem é, eles fizeram uma pesquisa onde eles identificaram, por exemplo, é, é, eles fizeram um mapeamento, a gente fez um mapeamento de todos os grupos de masculinidades do Brasil né, e paternos também então se vocês querem saber onde, por exemplo tem um grupo de homens que aí no meu entendimento eita, que no meu entendimento aí é talvez um dos principais caminhos é quando esses homens se juntam né, quando tem grupos de homens, então a dica é encontre um grupo de homens ou crie um Passa dois Basta eu e você. Né? Basta com que eu fale, olha, eu estou me sentindo assim, 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 assim assado, é isso que está acontecendo comigo, né? e você. A partir dessa troca, a partir desse momento de troca saudável, sem julgamento, né? ressignificar essa, essa broderagem, né? que às vezes ainda é tóxica, né? daquelas que uhum. ficam sempre alimentando o silêncio né? de algo que é tóxico, para que a gente possa criar esses espaços, fazer essas reflexões, é, que a gente falou agora, né, da onde eu vim, que eu quero, o que eu desejo replicar, o que eu não desejo replicar, qual é o tipo de relação que eu quero construir é, com os meus filhos, com a minha parceira, com o meu parceiro. Então, cabe também aí uma reflexão bem filosófica mesmo sobre o que se deseja. É, e, de forma prática, é isso. Grupos de homens, leitura, conhecimento, conhecimento. Sabe, eu acho que não tem mais desculpa. Pai, eu não sei onde eu acho, como faz, como procura. Gente, dá um, coloca aí no Google. É, homens, masculinidades, paternidade, grupos de homens, é, literatura. Nossa, vai aparecer assim muita coisa. Então, acho que o mais difícil é dar o primeiro passo. É. Mas dê esse primeiro passo. Dê esse primeiro passo, porque vale a pena. Vale a pena.
0: Que ótimo. Bom, aqui no Viés Femininos você também consegue ouvir outras edições. Já conversei com o Gustavo Tanaka sobre isso, uh, sobre é a sensibilidade. Ele é, ele é uma pessoa muito iluminada. Ele é um homem muito iluminado, né? Uma masculinidade ele é uma iluminada mesmo. mesmo. É, é. E, e outras referências também, porque eu acho que é importante né, um, um podcast que, que fala de liderança feminina falar com os homens sobre o assunto, isso faz parte do meu trabalho, por isso eu quero te agradecer por essa troca maravilhosa, obrigada, eu sigo, consumo o teu conteúdo, sou fã mesmo, falo para todo mundo, acho que o silêncio dos homens é um... acho que é obrigatório, não sei, eu diria que todo mundo tem que assistir, é um... É, sei, é, é, é o beabá, assim, junto da nossa formação, a gente tem que assistir silêncio dos homens, sei que não para por aí Sim. e estou torcida para que outros conteúdos também venham para a gente sempre poder fazer esse processo evolutivo juntos, que é, que é nisso que a gente vai conseguir criar uma sociedade mais justa e melhor, né? fazer um trabalho tá de mãos dadas e caminhando juntos. Muito é. obrigado, adorei, já sabia que ia ser uma conversa, estava até um pouco nervosa para essa conversa, com <risos> pé, mas foi muito bom, Eu quero te agradecer pela entrega, pela troca, pelo espaço. Eu agradeço. E de todo mundo aqui que também que possa seguir suas tua, as redes e consumir esse conteúdo tão rico. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Sinta-se fortemente abraçada. Um abraço para o seu parceiro. E é. estamos conectados, né? Acho que é só o, o primeiro, a primeira conexão imediata assim que a gente está fazendo. Mas conta sempre comigo e contem comigo.
0: Ótimo, que veio mais encontros. Muito obrigada a você que acompanhou. Fiquei muito feliz que essa conversa reverberou forte no LinkedIn. Eu confesso que eu não tinha expectativa, eu estava com expectativa que o LinkedIn fosse só uma rede de suporte, de apoio para essa live, mas tivemos bastante pessoas assim, entrando e, e comentando. Que, legal. Então, que, que a gente tenha plantado uma semente na maior rede corporativa do mundo, da importância de se falar sobre masculinidades também dentro das empresas. Fica aqui essa minha esperança de que a nossa conversa tenha gerado aí mais frutos para essa rede. Muito bom, gente. Obrigada. Até o próximo Vieses.
1: Valeu, gente. Tchau, tchau.
3: E aí nós escutamos um homem falando sobre paternidade e vemos que não é muito, não é um assunto muito debatido. Mas a paternidade existiu desde sempre. Só que os homens eles começaram a se interessar e os que já já eram interessados também. Que é importante falar que os que já se interessavam não viam o interesse dos outros homens nos grupos de convívio. Então, o Tiago, ele viu essa necessidade de falar sobre paternidade... quando a esposa foi de uma necessidade, quando a esposa engravidou... enfim, ele, ele quis participar mais, né? E aí começou a falar sobre a paternidade, um assunto super necessário... É, e algo que ele falou que... que é, é falar sobre a vulnerabilidade do homem... Algo que os homens acabam não falando. E, e também lembrando que a vulnerabilidade, em alguns meios, ela não, não, não é considerada, né? dependendo do, do meio em que a pessoa vive. Por exemplo, ele falou do homem preto da periferia, que se ele mostrar vulnerabilidade no meio que vive, ele morre. Por quê? Porque a vulnerabilidade naquele meio seria como se fosse um sinônimo de fraqueza. Então, tem essa também de, de acordo com a sua realidade, você pode demonstrar certos níveis de vulnerabilidade. É, o episódio está ótimo, é um assunto que precisa de muito um debate ainda, de, de uma profundidade maior, mas que bom que nós estamos vendo homens tomarem essa iniciativa.
2: Olha, vou ter que puxar o gancho e dizer que eu e Dez estamos bem sintonizadas, eu sei que não é à toa, porque esse ponto da vulnerabilidade me chamou muita atenção e eu achei muito importante, é, respeitoso e responsável da parte do Tiago, que foi brilhante durante toda a edição, mas ter reconhecido que muito da fala que ele nos traz é de um local de privilégio e que é preciso trazer ao debate esse recorte racial e esse recorte social porque a gente não está falando de uma masculinidade, a gente está falando de várias masculinidades. Eu, particularmente, tenho tido contato com alguns, em algumas conversas, assistido alguns debates sobre esse tema da questão da masculinidade do homem preto e, realmente, é, é, chega a ser doloroso de ver como são outros obstáculos, são alguns degraus assim, mas assim como é no caso das mulheres também, só que a gente já está mais familiarizado com isso. É muito importante esse debate. Eu acho que Thiago foi incrível em ter abordado esse ponto, como todos os outros. E eu espero que essa edição venha trazer uma luz para essa conversa, é, que abra aí uma porta para que mais homens também venham escutar o Vieses, porque muitas vezes a gente traz muitos assuntos que interessam a eles também e que eles, entre si, possam se organizar e enriquecer esse debate cada vez mais.
0: Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tauil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. Espero que esta tenha te inspirado. Acesse elisatauil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses.